0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Jetzt hörst du den zweiten Teil des Podcasts mit Richard Prattingham von der Agentur The Prattinghams. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Also wir merken, dass die Veränderung immer bei einem selbst anfängt. Ne? Ja,
1: unbedingt, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe es vorhin, glaube ich, schon gesagt, kulturelle Veränderungen. Und für mich ist es eigentlich eine reine kulturelle Veränderung, ob du eine agile Organisationsform bist oder nicht. Das ist, und, und die kannst du nicht einfach irgendwie sagen, so jetzt ist das so, jetzt sind wir irgendwie agil und die Kultur ist jetzt so und so, sondern du brauchst ja Vorbilder. Du musst ja als Leader irgendwie ein Vorbild sein für die anderen, dass so wie du agierst und das, was du machst und auch wie du Sachen was du, sage ich mal, lobst und, und was du kritisierst, führt ja zu einem Verhalten von den anderen. Und ich habe das, ich bin so 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 stark überzeugt von Agilität und von Selbstorganisation und von Organisationsformen, die am liebsten keinen Geschäftsführer brauchen. Dass ähm, ich ne, da natürlich den Vorteil, glaube ich, einfach habe, dass ich das will und davon überzeugt bin. Und wenn man als Geschäftsführer davon nicht überzeugt ist, dann hat man ein Problem. Und ich habe diese Certified Agile Leadership gemacht. Ich bin auch zertifizierter Scrum Master. Ich bin auch zertifizierter Product Owner. Mir war es immer wichtig, dass ich das komplett auch inhaltlich und fachlich durchdringe, weil ich das verstehen will, was ich natürlich auch von meinen Kollegen erwarte.
0: Du hast ja im Vorgespräch gesagt, dass ihr heute eine Kreisorganisation seid. Erzähl mir und uns doch mal bitte, was eine Kreisorganisation, in deinem Verständnis von dieser klassischen Matrixorganisation unterscheidet, die ihr früher wart und wo du die Vorteile dieser heutigen Kreisorganisation siehst.
1: Für mich war das einfach der Punkt zu sagen, früher war irgendwie alles einfacher. Ähm, als wir noch kleiner waren, war es irgendwie automatisch transparenter. Automatisch hat irgendwie jeder stärker mitgewirkt. Und das war dann so das Gefühl, dass es wäre doch gut, wenn wir irgendwie das Unternehmen im Unternehmen hätten. Und da kam dann dieser Gedanke auf, dass wir eher Teams brauchen, die in sich geschlossen funktionieren und in sich geschlossen Projekte verantworten und äh, umsetzen, damit man sozusagen wieder in diese Arbeitsweise zurückkommt, wie man arbeiten konnte, als man noch eine Firma war mit fünf, sechs, sieben Leuten, wo jeder, jeder kannte, jeder in einem Raum saß. Und man nicht irgendwie über irgendwelche komischen Tools und Overhead und Organisation dafür sorgen musste, dass Informationen verteilt wird. Und das war der Gedanke, das war der eine Gedanke. Und der andere Gedanke war einfach, dass ich gesehen habe als Geschäftsführer, dass ich auch irgendwo ein Bottleneck war. Ja, ich war, und Christopher ja auch, wir teilen uns ja die Geschäftsführung. Es war vieles einfach zu abhängig von uns. Daher war uns klar, wir brauchen Strukturen, wo wir wieder in eine Arbeitsweise kommen, wo die Leute in kleineren Teams arbeiten und wir brauchen Selbstorganisation. Und da kam dann diese Zellenstruktur auf, dass wir Teams gegründet haben. Die sind sehr überschaubar, vier, fünf Leute nur, die sozusagen jeweils die Projekte bekommen und sie verantworten und sie umsetzen und selbstorganisiert funktionieren. Sie kriegen von uns Rahmenbedingungen, die klar definiert, wo sie nicht ausbrechen dürfen. Also zum Beispiel, dass sie das Scrum-Framework zum Beispiel anwenden müssen, dass sie da das Regelwerk auch nicht brechen dürfen, dass sie kriegen von uns Ziele, wie viele abbrechenbare Stunden sie erreichen müssen pro Monat und wie viele Projekte sie auch schaffen müssen und dann können sie sich selbst organisieren, wie sie das erreichen wollen und das führt zu einer, ja, wir nennen das ein Bubblegramm. Wir haben kein Organigramm, sondern wir haben ein, 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 ein Diagramm mit vielen Kreisen, wo eben die Teams in sich geschlossen funktionieren und nebeneinander her existieren. Und dann gibt es ein Leadership-Team, was eben dafür sorgt, dass die Rahmenbedingungen gesetzt werden.
0: Und die Teams sind in sich gesehen stabil oder ist das je nach Kunde, je nach Projekt, werden die immer wieder neu zusammengestellt?
1: Die sind in sich ähm, stabil, die verändern sich nicht. Ähm, die haben sich jetzt vor kurzem einmal noch mal ein bisschen verändert jeweils. Natürlich gibt es so Veränderungen wie, äh, wir brauchen ein bisschen mehr Kapazitäten, da kommt vielleicht ein Kollege dazu und es gibt leider auch Veränderungen, äh, dass uns alle ein oder andere Mal verlässt. Glücklicherweise recht selten. Ähm, aber sie bleiben stabil und dann haben wir eher dafür gesorgt, dass wir verschiedenartige Teams haben und dann gucken, zu welchem Team welches Projekt passt.
0: Ihr gebt so ein paar Rahmenbedingungen vor, wie zum Beispiel das Scrum Framework ist gesetzt. Ihr sagt halt abrechenbare Stunden. Das liegt vermutlich auch mit eurem Geschäftsmodell zusammen. Ihr seid eine Agentur, das heißt, ihr verdient letztlich über Time and Material vermutlich das Geld. Und ihr habt gesagt, es muss eine gewisse Anzahl an Projekten fertiggestellt werden und der Rest organisieren sich die Menschen selber. Wie nehmen die das denn auf? Was ist denn so dein Eindruck?
1: Grundsätzlich ist das ein Sollzustand, ja. Das ist sozusagen das, was wir erreichen wollen. Da kommen natürlich auch sofort viele Fragezeichen auf. Was bedeutet denn Selbstorganisation? Was bedeutet was was genau wird von uns erwartet? Und deswegen sind wir da sicherlich in einem Prozess, wo wir jetzt auch schon sagen müssen, das wird momentan auch weiterhin stark begleitet vom Agile Coach als auch von uns in der Geschäftsführung, um das sozusagen zu erreichen. Es gibt momentan sicherlich die Problematik, dass eben dieser Budgetdruck, sage ich mal, also dieser Druck, wirtschaftlich zu arbeiten und effizient zu arbeiten, dem widerspricht, dass man versuchen soll, selbst organisierter zu werden und die Sachen zu organisieren, so dass natürlich ganz oft das so ein bisschen im Konflikt steht. Ich muss jetzt irgendwie diese abbrechenbaren Stunden ja schaffen. Aber ich soll gleichzeitig irgendwie Zeit finden, mit meinem Team zu klären, wie wir uns organisieren wollen. Und das, da muss man auch gucken, dass das nicht in ein Ungleichgewicht kommt. Aber die nehmen das meinem Empfinden nach grundsätzlich gut auf. Aber es ist ein, ein, ein Weg noch. Ja, Selbstorganisation gibt es viele verschiedene Stufen, ähm, wie selbstorganisiert man sein kann. Und momentan ist das eben eher dieses, wir planen unsere Projektarbeit selbstorganisiert. Wir teilen sie selbstorganisiert auf. Wir nach dem Pull-Prinzip, nicht nach dem Push-Prinzip. Wir entscheiden selbstorganisiert, wie wir das umsetzen wollen, wie wir das dokumentieren wollen und sorgen selbstorganisiert dafür, dass die Kunden eingeladen werden und dass das eben das Projekt fertiggestellt wird. Das, das ist das momentan, aber natürlich wünschen wir uns zukünftig noch mehr. Wir hatten auch schon geschafft, dass, sage ich mal, Recruiting-Prozesse selbst organisiert laufen, also Bewerbungsgespräche, die Teams, die Probearbeitszeiten organisieren, dann bewerten, ob der Kollege ins Team passt oder nicht. Auch Feedback sind wir auch da auf dem Weg, das selbst organisierter zu machen, aber das ist ein, ein ganz... Ein, ein langer Weg noch, glaube ich, insgesamt.
0: Wie geht ihr denn mit Konflikten um?
1: Die Menschen, die hier bei uns sind, die sprechen sehr zügig und schnell an, wenn ihnen etwas ähm, nicht passt. Ähm, ich meine jetzt nicht passt im Sinne von, wenn ihnen etwas menschlich irgendwie zu weit ging oder sie sich angegriffen gefühlt haben oder sie vielleicht auch mit einer Situation sich unwohl fühlen. Und, und das ist gut, das ist das, was ich vorhin auch meinte mit dieser transparenten Kultur, dass, dass wir generell Leute haben, die einfach sagen, du, ich verstehe mich gerade mit dem und dem nicht gut oder du, ich fand es nicht gut, dass du da letzte Woche das und das so gemacht hast, können wir das irgendwie besprechen. Ähm, deswegen ist das gar nicht so ein großes Thema bei uns. Ähm, was du vielleicht auch ein bisschen mehr meinst, ist, wenn es halt Konflikte oder Probleme gibt, also in der Arbeit oder wenn irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll, ähm, und da greife ich jetzt zum Beispiel auch ja relativ stark ein, oder habe jetzt gerade zu stark eingegriffen. Und da habe ich noch nicht den goldenen Weg, ehrlich gesagt, gefunden. Ja, es ist einfach manchmal, wenn du das siehst und dann willst du eingreifen, das tue ich dann auch und dann fühlt sich natürlich, dann störst du das Team, dann störst du die Selbstorganisation, dann kriegst du das als Feedback. Aber da musst du, und das werde ich auch nachher versuchen in Termin, mit dem Team dann gemeinsam den Dialog suchen und sagen, wie würdet ihr es denn gerne beim nächsten Mal haben? Würdet ihr erwarten, dass ihr sozusagen selbst herausfindet, dass das irgendwie gerade in die falsche Richtung geht? Würdet ihr einen kurzen Hinweis wollen, dann aber selbst die Lösung wollen oder was genau kann man tun? Ja, ich glaube, in den Fällen habe ich halt zu stark die Lösung vorgegeben und nicht unterstützt darin zu sagen, hey, guck mal, Achtung, da läuft ja auf ein Problem, lass mal zusammen eine Lösung finden. Und ähm, ich glaube, das ist das, ist das wichtig Einbeziehen der Leute, Transparenz also auch immer nachvollziehbar machen, warum greife ich ein, warum habe ich das gerade so gemacht und Feedbackkultur ermöglicht.
0: Wie laufen denn bei euch Kündigungen? Ha.
1: <lacht> äh, zum Glück sehr, sehr selten, ähm, aber auch das kommt vor. Ähm, ich würde sagen, das ist momentan definitiv etwas, was das Leadership-Team erkennt. Ähm, das läuft nicht über das Team. Dafür sind die, dafür sind wir auch insgesamt in den Teams zu harmoniebedürftig, sage ich mal. Ja, also es ist, wir hatten schon Fälle, wo dann dann würde das Team immer eher versuchen zu sagen, ja, vielleicht können wir irgendwie über Weiterbildungen arbeiten oder über Gespräche, vielleicht andere Aufgaben, vielleicht brauchen wir eher andere Projekte. Also man versucht dann eher ähm, Lösungen zu finden, dass man die Prozesse anpasst, dass es dann eher zu den Menschen passt, die da sind. Und die Teams würden momentan, und das ist vielleicht, will ich vielleicht auch in Zukunft gar nicht unbedingt haben, würden nie sagen, da funktioniert etwas nicht, also muss da einer weg sondern es ist immer so, da funktioniert etwas nicht, weil da vielleicht der die richtige fachliche Expertise noch nicht hat oder nicht mitbringt oder weil er vielleicht kommunikativ nicht der richtige ist. Also lass uns die Prozesse irgendwie ein bisschen anpassen, lass uns irgendwie ein bisschen gucken, was wir daran machen können. Und dann müssen wir manchmal im Leadership-Team sehen, dass das ähm, einfach da dadurch vielleicht manchmal in die falsche Richtung geht, dass die Prozesse dadurch vielleicht ungesund werden oder dass das auch wirtschaftlich nicht sinnvoll ist und dann ähm, kommt das vom Leadership-Team.
0: Du hast vorhin gesagt, am Anfang äh, bei dem Begriff Ressource, da läuft sie immer noch eiskalten Rücken runter. Warum?
1: Also dieses Thema Human Resources, äh, dass irgendwie der Mensch eine Zeitressource ist und irgendwie acht Stunden da ist und das muss man jetzt irgendwie möglichst effektiv einsetzen, ähm, das, das gefällt mir einfach per se nicht. Ähm, und der Mensch ist auch nicht etwas, was ich planen muss und als Ressource wie so irgendwie zehn Kilo Sand irgendwie planen muss, wie das wo verteilt wird. Und das ganze Thema so Ressourcenmanagement und so, das ist einfach nicht das, was ich was ich für mich auch haben wollen würde. Ja. Ich würde auch nicht irgendwo arbeiten wollen, wo jemand denkt, ich sei eine Ressource und er äh, könnte mich jetzt äh, einsetzen irgendwo. Ähm, und deswegen finde ich, es stecken in diesen Begriffen auch schon ganz oft irgendwie, man, man, manchmal verhält man sich ja auch so oder fühlt sich so durch die Sprache irgendwie, wenn ne, man die Sprache beeinflusst ja auch viel, ob das sind das jetzt Mitarbeiter oder sind das Mitarbeitende, sind das jetzt Ressourcen oder sind das eigentlich Menschen und ähm, deswegen gefällt mir dieser Begriff einfach nicht, weil ich glaube, dass es wichtiger ist, dass wir gemeinsame Ziele haben, gemeinsame Rahmenbedingungen, gemeinsame Visionen, gute Produkte bauen wollen, die Menschen kommen zusammen und planen und machen das gemeinsam. Und dann funktioniert das auch gut, wenn alle das wollen.
0: Du hast gerade gesagt, gute Produkte bauen. Gehen wir nochmal mal zum Kunden. Was haben denn eigentlich eure Kunden davon, dass ihr jetzt so arbeitet? Ich kann verstehen, dass ihr euch intern so Probleme gelöst habt, die ihr hattet und dass es auch besser geworden ist. Aber am Ende des Tages zahlt eure Rechnungen der Kunde. Also was hat denn der Kunde davon, dass ihr jetzt so arbeitet?
1: Oh, ich glaube, der hat ganz, ganz viel davon. Kunde ist übrigens noch so ein Wort, was, was mir gar nicht so unbedingt gefällt. Ja, ich sehe sie immer mehr auch als Partner, ähm, auf Partner auf Augenhöhe. Das ist auch immer auch in unseren Pitch-Präsentationen, also wenn wir Angebote oder uns vor Kunden vorstellen, das ist das auch immer etwas, was uns wichtig ist, was wir auch von der Zusammenarbeit von unseren Partnern erwarten. Und ich glaube, er hat ganz, ganz viel davon. Also das Thema, schon wieder Transparenz, der ist halt ganz stark involviert in die Prozesse. Ähm, wobei auch das jetzt bei einem Projekt, was ich letztens verantwortet habe, total schief gegangen ist und, äh, und unser Partner uns dann gesagt hat, er fühlt sich bei uns nicht gut aufgehoben, weil die Transparenz nicht da ist. Ja, also auch da ist das einfach eine sehr herausfordernde Sache, ähm, das zu gewährleisten. Aber ähm, wenn, wenn man es richtig angeht und es richtig läuft, ähm, dann ist das Thema Transparenz, glaube ich, ein großer Vorteil. Ähm, das Thema Kontakt mit dem tatsächlichen Team, was es tatsächlich umsetzt. Also ich habe nicht irgendwie immer diesen Filter dazwischen, sondern ich bin bei einem Review dabei und kriege dann von irgendwie dem Team von vier, fünf Entwicklern und Designern präsentiert aus ihrer Sicht, was sie gebaut haben und kann ihnen direkt sagen als äh, Partner oder als Kunde, meinetwegen, ja, Kunde ist natürlich durchaus das Wort, was wir schon auch verwenden, ähm, dann ist das, glaube ich, einfach ein ganzes Gefühl, wie man umgeht und deswegen glaube ich, dass das sehr, sehr viele Vorteile hat. Auch das Thema, dass unsere Partner nicht von Anfang an gezwungen sind, alles bis ins Detail auszuformulieren. ja Uns reicht es, wenn sie uns sagen, grob, was sie erreichen wollen, was ihre Ziele sind. Natürlich auch grob die Epics, was, was sind so die groben Anforderungen, ja, welche Bereiche gibt es. Aber wir müssen halt nicht von Anfang an alles detailliert durchkauen, sondern können im Projektverlauf auch sehr flexibel erst die Anforderungen definieren. Dann können sie sich auch verändern, dann können auch neuere dazukommen. Und so ist man auch sehr viel flexibler, entspannter insgesamt. ja, Viel weniger Regelwerk und Vertragswerk, sondern einfach gemeinsame Zusammenarbeit. Und die Qualität der Produkte, das hatte ich vorhin, glaube ich, nicht zu Genüge gesagt, die ist durchaus auch einfach viel, viel besser. Ja, die Qualität der Produkte, die sind einfach... Wir liefern einfach bessere Ergebnisse durch diese Arbeitsweise.
0: Woran machst du das genau fest? Also wenn ich das jetzt hören würde als Zuhörer und so ein bisschen vielleicht auch ein bisschen skeptisch bin, weil das alles sehr positiv klingt, was du sagst, fast schon zu schön, um wahr zu sein, könnte man jetzt unterstellen. Woran machst du das fest? Weil am Ende ist es wahrscheinlich einer der wichtigen Aspekte aus Sicht eines Kunden oder eines Anwenders oder eines Partners, je nachdem, wie man sie nennen möchte. Es ja wichtig, dass die Qualität stimmt und der Preis natürlich. Natürlich auch das, ne, die Verlässlichkeit, die Zeit, in der das geliefert wird. Aber mach es mal ganz konkret.
1: Also, Qualität ist natürlich immer eine äh, Frage, wie, wie man das definiert. Also, jeder hat einen unterschiedlichen Anspruch an das Produkt. Ja. Für unsere Partner ist es ja auch oftmals so, dass für sie Qualität bedeutet, möglichst viele Funktionen. Ähm, für unsere Designer ist es natürlich ähm, eher ein möglichst gutes Benutzererlebnis, eine gute User Experience. Ne. Ähm, für unsere Entwickler ist es dann auch oftmals irgendwie möglichst innovative Technologien. Ja. Und deswegen ist das immer eine Frage, wie man das bewertet. Und das muss man auch am Anfang irgendwie auch klären. Was, was bedeutet das denn, wenn dieses Produkt eine gute Qualität hat für uns? Ähm, aber was wir halt schon sehen, ist durch diese Arbeitsweise, dass man einfach auch ganz anders priorisiert. Also wirklich durch diese Arbeitsweise mit dem Backlog-Refinements und mit diesen ähm, Sprints man gemeinsam auch mit dem Partner, sage ich mal ganz klar, das Backlog so priorisiert, dass man die richtigen Sachen umsetzt und auch bei den richtigen Sachen die richtige ähm, Intensivität reinsetzt. Ja. Ähm, das heißt, wenn Sie sagen, Qualität ist eher Funktionsumfang, dann muss man das in, entsprechend so priorisieren. Wenn wir sagen, Qualität ist eher User Experience, dann muss man das anders angehen ein bisschen. Ähm, als Geschäftsführer und auch, ja, auch leidenschaftlicher, sage ich mal, digitaler, ähm, weiß ich natürlich auch, was am Markt möglich ist, was so existiert. Ich beobachte natürlich auch, was andere Leute machen. Viele Webseiten und betrachte sie auch ganz anders. Und auch die Applikation. wir machen ja nicht nur Webseiten, sondern auch Applikationen. Und deswegen fällt es uns natürlich auch leicht zu bewerten, ob das jetzt was Gutes ist oder nicht. Ja, lädt das schnell? Sieht das gut aus? Kann ich das gut bedienen? Ist das... Vom Wording gut, er hat das gute Bildsprache, hat das gute Inhalte, macht das Spaß und Freude am Bedienen. Und deswegen fällt es uns, glaube ich, leicht zu sagen, das ist irgendwie ein gutes Ergebnis. Ähm, manchmal ist es aber auch so, dass wir sagen, dass wir finden das Ergebnis richtig gut, aber unser Partner hat dann andere Sicht auf die Dinge. Ne? Er sagt, ihm fehlt jetzt aber leider die und die Funktion. Die, ja, die haben wir niedrig priorisiert, die haben wir nicht umgesetzt gekriegt und deswegen bewertet er das vielleicht anders. Ähm, und das ist, das klingt jetzt immer alles so gut aus unserer Sicht, da hast du vollkommen recht es bringt natürlich Aspekte mit sich. Es ist halt sehr aufwendig insgesamt. Es ist definitiv so, dass es aufwendiger ist, es so zu bauen. Das heißt im Grunde, dass wir vom, vom Preis her auch nicht die günstigen sind ja, am Markt. Wir haben da schon auch oft die Thematik, dass unsere Auftraggeber sagen, ja, das ist preislich einfach ein bisschen zu teuer. Und ich würde auch sagen, das muss man halt dann auch sehen, dass, auch die Gewinnmargen bei uns dadurch nicht so sind, wie sie vielleicht sein könnten, wenn man wirklich sehr strikt nach Effizienz und arbeiten würde. Ja, das ist dann etwas, wo man dann als Unternehmer auch sagen muss, worauf kommt es denn an? Und uns kommt es halt darauf an, dass wir Qualität und Freude liefern. Und dafür haben wir vielleicht ein bisschen weniger Gewinn. Und dafür haben wir... Sicherlich am Markt auch das Problem, dass wir als Treuer wahrgenommen werden.
0: Wie geht ihr denn damit um, wenn Anfragen kommen, die sozusagen vorwegnehmen, dass ihr sagen müsst, was es kostet? Also, wie, wie kalkuliert ihr letztlich eure Projekte
1: und Produkte? Also, wir sind im Ausschreibungsgeschäft, sind wir auch tätig. Wir sind auch im Geschäft tätig, wo wir Anfragen kriegen, wo es einen Leistungskatalog gibt, wo klar beschrieben ist, was man haben will. Wir gehen die Sache so an, dass wir wissen aus unserer Erfahrung heraus, dass sich das verändern wird im Projektverlauf, auch wenn es vielleicht der Anfragende in dem Moment noch nicht weiß. Und gar nicht unbedingt, weil wir das verändern, sondern weil es einfach in der Natur der Sache liegt, in einem sechs Monate, acht Monate, zwölf Monate-Projekt, ist dann am Ende nicht das bei rauskommt, was man mal von einem halben Jahr definiert hat. Und deswegen sage ich mal, schauen wir uns die Aspekte an aufgrund der Formulierungen, wo wir das Gefühl haben, okay, das ist auf jeden Fall wichtig, das wird auf jeden Fall kommen, das wird auch auf jeden Fall Aufwand verursachen. Dann schauen wir uns Aspekte an, wo wir sagen, ja, ich kann verstehen, dass die das so haben wollen, aber so wie sie es formulieren, wird das sehr aufwendig, man könnte es auch anders lösen. Ich bin der Überzeugung, wir kriegen das irgendwie auch in der äh, anders gelöst und trotzdem ein gutes Ergebnis und schauen dann durchaus, dass wir eher ein Budget kalkulieren. Also wir, wir schätzen dann ein, wie viele Sprints das sein werden. Wir wissen, was ein Sprint bei uns kostet. Wir schätzen ein, wie viele Inkremente wir brauchen werden, um das herbeizuführen, auch Berücksichtigen wir natürlich auch, wie viele Feedback schleifen, also Reviews brauchen wir, wie viel User-Testing brauchen wir irgendwie, und ähm, definieren dann ein Budget, wo wir der Meinung sind, dass das, was da für uns aus dieser Leistungsbeschreibung als Vision, als Ziel rauskommt, umsetzbar ist, wohlwissend, dass wir dann im Verlauf die Sachen wahrscheinlich trotzdem anders machen werden, als da formuliert. Und damit fahren wir ganz gut. Das ist natürlich ein Risiko, dass wir eingehen, zu sagen, dass wir ähm, agil arbeiten, obwohl es vertraglich gesehen einen festen Leistungsumfang gibt. Das heißt, eigentlich wäre Definition of Done von dem Produkt, wenn diese ganzen Funktionalitäten da sind, die da beschrieben sind. Und dann gehen wir in den ersten Sprint rein, gehen ins Backlog-Refinement rein und definieren irgendwie User-Stories und Akzeptanzkriterien, die in diesem Leistungskatalog gar nicht drin standen. Das heißt, wir machen uns erstmal im ersten Sprint Aufwände, die wir vertraglich gar nicht machen müssten, haben dafür dann aber am Ende des Sprints eventuell das Problem, dass wir gewisse Sachen, die da drin standen, nicht umgesetzt bekommen haben, weil sie niedrig priorisiert worden sind vom Kunden. Und da muss man auch ganz stark natürlich den Kunden ähm, abholen, äh, in die Kommunikation gehen, in die Transparenz gehen, was uns ehrlich gesagt, und das ist auch die Herausforderung auch von einem Product Owner, ehrlich gesagt, auch nicht immer gelingt. Ja. Ähm, das sind aber auch nicht alle unsere Projekte. Wir haben genauso Projekte, ich würde sagen, das teilt sich auch ungefähr 50-50 auf, wo wir von Anfang an sagen, wir arbeiten agil, wir wissen ungefähr, wo wir hinwollen, hier sechs Sprints, mal gucken, was passiert auf dem Weg dahin, ähm, aber nach Sprinten. Wir bauen ja Inkremente, die nach jedem Sprint lauffähig sind. Nach sechs Sprints ist das Produkt auf jeden Fall da. Das ist nur jetzt unklar, wie der Umfang sein wird.
0: Das setzt aber natürlich auch ein Stück weit mehr Mitarbeit auch auf der Kundenseite voraus. Das heißt, es ist ja nicht so, dass ich einfach was über einen Zaun werfe und äh, sage, so, das äh, möchte ich zu dem, zu dem Zeitpunkt, zu dem Preis haben. Wie überzeugt ihr eure Kunden denn dann davon, mit euch in diese Zusammenarbeit zu gehen?
1: Gefühlt wollen die das eh. Also gefühlt ist es ja so mittlerweile auf, aufgrund der Komplexität der Produkte und aufgrund der Digitalisierung, in der wir uns befinden, ist, es, glaube ich, jedem Unternehmen klar, dass man jetzt nicht einfach nur mal ein digitales Produkt irgendwie braucht und das outsourcen und irgendjemand baut das und dann ist das abgeschlossen, sondern wir bauen ja auch viele digitale Lösungen, Produkte, Applikationen, Intranet-Lösungen, Newsletter, Webseiten, die ja auch benutzt werden vom Unternehmen. Das heißt, dem Unternehmen ist dann schon bewusst, dass sie das dann auch völlig verstehen müssen und auch irgendwie mehrere Jahre lang auch irgendwie betreiben müssen. Und dann haben sie natürlich auch entsprechend entweder IT-Abteilungen oder Marketing-Abteilungen, die ähm, auch involviert werden wollen. Also es ist, glaube ich, es wäre, glaube ich, eher für, für ein Unternehmen, glaube ich, eher schwierig, wenn sie nicht so stark involviert werden. Ja und deswegen haben wir da eigentlich gar nicht so gar nicht so die Probleme mit.
0: Sag mal, also hast du noch irgendeinen konkreten Workhack, irgendeine konkrete Erfahrung, die du gerne mit den Hörerinnen und Hörern teilen möchtest aus deiner Erfahrung als Geschäftsführer, aus deiner Erfahrung als ein Mensch, der eine Agentur gegründet hat, eine Digitalagentur gegründet hat, in einem hochkomplexen Umfeld tätig ist, wenn es darum geht, sich diesen agilen Arbeitsweisen anzunähern, eine Organisation zu gestalten, die menschenkundenzentriert agiert und denkt?
1: Ich würde sagen, Bringt ein bisschen Finanzen mit. Es ist, es ist so, dass das Geld erstmal Geld kostet, wenn man, also vor allem, wenn man diesen Wandel macht. Und ich glaube, was ganz ganz gefährlich ist, ist, die Geduld zu verlieren. Also wenn man das jetzt anstößt und dann anfängt, dann wird das erstmal stolprig, holprig und es wird erstmal auch aufwendig und es wird ineffizient. Und es wird erstmal nicht unbedingt besser. Man geht erstmal durch ein, ein Tal. Und das, was ganz gefährlich ist, ist dann ungeduldig zu werden. Und ich glaube, man wird ungeduldig, weil man die finanzielle Situation oder die Wirtschaftlichkeit dabei betrachtet. Ja, ich glaube, das hilft, wenn man ein gewisses Polster hat und bereit ist, das auch zu investieren, um diese Geduld mitzubringen. Weil es macht, irgendwann gibt es dann den Punkt, wo das dann auch bei genug Leuten Klick gemacht hat, sage ich mal. Und da diese Geduld mitzubringen, also wir machen das jetzt, wie gesagt, drei Jahre und sind immer noch. es ist immer noch ein weiter Weg in vielen Bereichen. Aber hätten wir nach einem Jahr aufgehört, würde ich mich ärgern. Ich glaube, nach einem Jahr hätte man durchaus sagen können, ja, ja vielleicht auch, geht auch vielleicht anders, aber nach eineinhalb Jahren, zwei Jahren war es doch irgendwie klar, es ist der, es ist der richtige Weg. Und diese Geduld mitzubringen, das ist, glaube ich, das Wichtige.
0: Warum ist es der richtige Weg?
1: <lacht> ja, ich, ich, alles hat ja seine Daseinsberechtigung. Es das ist ja auch abhängig vom Typ Menschen. Ja, ich sage mal irgendwie, was weiß ich ein Investmentunternehmen mit Brokern oder sowas, die werden das wahrscheinlich anders bewerten, als ich das jetzt bewerte. Ja, ähm, ich glaube, das Thema Arbeitswelt arbeiten ähm, sollte anders betrachtet werden, als es in der Vergangenheit gemacht worden ist. Ich wir bewegen uns, glaube ich, in einer Gesellschaft, die äh, auch mit viel, ähm, den, also unabhängig von der Pandemie jetzt gerade, aber denen es grundsätzlich ja gut geht. Ja. Es ist jetzt so, es ist wenig Krieg, es ist wenig Probleme, es ist äh, eher so, dass es ein sehr starkes Wachstum gibt. Wir erleben einen extremen Fachkräftemangel. Also es gibt sehr, sehr viel Bedarf an Experten, die irgendwo arbeiten, was machen. Das ist alles sehr gut bezahlt und du hast gar nicht unbedingt den Bedarf, dass du unbedingt so viel arbeiten musst. Ja, Es gibt immer mehr Leute, die würden auch total auskommen in einer 20-Stunden-Woche. Auch okay. Und ich glaube, das ist auch richtig so, dass die das so sehen. Und deswegen ist dieses ganze Arbeitsthema, Arbeitswelt, was einfach auch den Großteil irgendwie des Tages eines Menschen einnimmt, glaube ich, schon so zu betrachten, dass man sagen muss, das sollte irgendwie für alle Beteiligten gut sein. Für die, die arbeiten müssen, für die, die das führen müssen, für die, die Produkte haben wollen, sollte das gut sein im Sinne von, es sollte Freude bereiten, es sollte nicht krank machen und es sollte genug Finanzielles dabei rauskommen, dass ich davon leben kann und zwar gut leben kann und deswegen, glaube ich, ist Agile Organisationsform, agile Haltung, Menschenbild dahinter, etwas, was zukunftsträchtiger ist als. Das Management von Ressourcen.
0: Lieber Richard, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die sehr offene Einsicht in deine, eure Agentur, in deine Gedankenwelt. Wenn man mit euch ähm, arbeiten möchte oder wenn man euch beauftragen möchte, wie kann man dich oder euch am besten erreichen?
1: Ich freue mich natürlich über Kontaktaufnahmen, ähm, gerne über unsere Webseite www.brettingham.de, das ist b r e t i n g h a m ähm, gerne auch direkt durchrufen. Ich bin auch gerne telefonisch äh, erreichbar für Unterhaltungen in diese Richtung. Ähm, ich tausche mich gerne dazu aus. Ich brenne dafür. Ähm, würde ich mich freuen. Lieber
0: Richard, nochmal danke für deine Zeit. Schön, dass du mit dabei warst.
1: Vielen Dank, vielen Dank für das Gespräch.